0: Outro computaria porque velho é o seu PC. cara, quero que paga, gente ficar
1: assim. negócio, confie em mim, confie em mim,
2: confie em Ele é o Vigia.
3: Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado.
2: E se as coisas acontecido de forma diferente...
3: Apenas eu sei,
2: pois eu sou
3: o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem o processo plágio Olá, Marvel.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 119 do Retro Computaria, onde mais uma vez nós todos raspamos a cabeça e nos fazemos de uato. Sim, gente, esse é um episódio What If. É, episódio vai e... Cadê o saquinho? Quem tá no saquinho? Pera, não, o César ficou entrando no saquinho.
3: Ele não chegou até agora. Então... Vamos fazer um sorteio aleatório aí. É,
2: Ricardo, vocês fizeram um assunto a gente começar a falar. Pera aí, você tem que fazer um sorteio igual era nos 80, jogando cartinha pro alto. Sim,
0: sim, com certeza. É,
4: você joga e eu pego. Pode, pode jogar, pode jogar. Vou pegar a minha RG e
0: vou jogar pro alto. Vou ver, pegou, opa, vamos lá. Vamos falar de República
4: Federativa do Brasil. É...
2: Brasil
4: é nóis. Pô, é, peraí, vieram duas juntas de Brasil. Tem uma diferença, gente. O what if que a gente vai falar agora é um what if de situações. Não,
3: peraí, Antes de falar isso, nós estamos tão empolgados aqui, tão estressados porque o César não apareceu e não trouxe o saquinho. Estamos sem saquinho, todo mundo aqui sem saque. A gente não se apresentou, né?
0: Uhum.
3: Então vamos lá, você tá nessa cadeira de praia aqui, eu olhando pro nada, Giovanni Nunes e quem mais?
0: Eu não tô de cabeça raspada e não tô vestindo um lençol enrolado no meu corpo. Eu sou Ricardo Pinheiro e não vem com essa porra de fazer cosplay de o ato eu não vou fazer, não. Hum, boiola!
4: É, eu sou o Juan Carlos Castro, não tenho nada de original pra falar.
2: E eu sou o João Cláudio Fidelis e esse episódio vai ser muito louco. Porra. Ah, a gente pode brincar de Harry Christian, Harry Cristina, Harry e Harry,
0: eu não entendi o que ele falou. Ah, eu
4: que eu, 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 eu me recuso. Porra, então todos os aportes estão bloqueados, a gente vai distribuir panfleto pra quem? E
2: yeah. é. Pois é, vamos vender incenso aonde? A gente manda pro, pro, pro Zap Zap. Olha, incenso, aromatizado estão proibidos,
0: Take uh, check do clássico,
2: não. E olha que os testemunhos de jogo agora estão
0: atacando no WhatsApp, tá? Meu Deus.
4: Como esse não é um podcast místico, o César não tá aqui, alguém que tem, tem que desempenhar esse papel, né? O nosso What If de hoje é de cenários é, alternativos da informática no Brasil, mas todos esses cenários não divergem no ponto da existência da reserva de mercado. Alguns de nós acham que não é possível haver uma terra alternativa sem a reserva de mercado. Eu discordo disso e eu acho que a gente pode explorar terras alternativas com cenários diferentes a reserva de mercado com ausência, com leis de copyright diferente, etc., num outro ativo. Mas neste daqui, ele é um invariante relativístico, tá? Ela é aprovada em 1984, continua havendo aquele negócio de sei, de ter que apresentar projetos, das empresas estrangeiras não poderem operar a partir de 1984, não é depois, que nem na Terra 616. Fora isso, é barata voa.
2: Beleza.
4: É, e também vamos aproveitar
3: para lembrar que, assim, porque esse cenário não muda muito, né? O Brasil, normalmente, na partida, da segunda metade até que a gente. Isso se avançou até a primeira metade década de 90. Estava num problema numa, numa sério, crise financeira séria, seríssima. E uma das coisas para a qual a reserva de mercado você vê, e outras políticas né, era justamente para ev evitar um grande impacto da balança comercial brasileira. Você não está aqui para brincar de economista. Tá? Com a aquisição de itens superfluos, né? Que seria a parte de, de combate é eletrônico, de computadores pessoais. Sim, com a troca. São também objetos de alto valor agregado, né? Diferente do, do, daquilo que era o nosso produto de exportação
0: na época, né? Soja. Soja, suco de laranja, sapato, mas eram. O Brasil tava exportando basicamente com modes, né? Carne, frango. O frango ficou mais popular mesmo nos anos 90, mas. É, mas nesse período foi isso, né? Então assim.
3: Café, chocolate, açúcar. É, basicamente, produto
0: de baixo valor agregado. É. Lembrar que.
3: Que não é um podcast da economia.
0: É, lembrar com isso, gente. Então, era é gente lembrar. A reserva de mercado era justamente porque, para quem não viveu o período, vamos lá relembrar: gatilho, tsunami, plano cruzado.
3: Fila de feijão.
0: Fila do feijão, fila da carne, hiperinflação, 80% de inflação ao mês e coisas assim desse tipo. Instabilidade ainda e a confusão toda no período de redemocratização. As coisas todas que aconteceram naquele período que nós vivemos e, eventualmente, alguns. Vocês estão nos ouvindo, viveram também, exceto os jovens. É, tem alguns aí que nossos ouvintes que só vão saber a desses fatos apenas no livro de história.
3: Aliás, hein, Juan, qual é o, o canal lá do Fanta? Já que isso aqui não é um podcast de economia.
4: Ah, o, o meu professor de economia. Isso. Procure o meu professor de economia. O meu não, o de vocês. Ah, o, o Fanta é porque o, o administrador da página que escreve os artigos lá se chama Marcelo Fantatini Bri. Ah,
3: por isso... Não, ele não é laranja. Não é nessa, né, nessa terra. <risos>
2: pode ser Fanta Uva, pode ser Fanta... É, também não errou. É Fanta Limão não existe mais.
0: É dos anos 70 isso.
2: Voltou. Sério? Eu não acredito. Eu já vi Fanta Limão e... framboesa, Mas isso não é um podcast sobre tupainas da Coca-Cola. <risos>
4: Explorar uma terra alternativa tá, tá difícil.
2: Uma terra alternativa vai é virar uma fantacola. Quer daqui a pouco baixar o nível eu vou falar
0: de quiet. Nossa, aí não. Cara, você vai querer que eu saia do podcast, porra. Começar a baixar a nível. Ai, coelho. Deixa eu só fechar uma coisa. Lembrar que quando a reserva de mercado encerrou em 1992, havia aquela lenda urbana de alguns que diziam o seguinte. Vai acabar a reserva de mercado e magicamente vamos ter uma oferta de computadores ultramodernos e extremamente baratos no dia seguinte.
4: Achou errado, otário? principalmente
0: a parte do ultra barato eu lembro do meu pai virar pra mim e falar assim, quando ela acabando a reserva de mercado, filho só vai sobreviver depois de sair a IBM do Brasil a Unisys do Brasil, eles só se multinacionais.
3: Eu acho que se mantiveram, a Microtec ela se manteve durante um tempo, até ser comprada pela Digital. a Microtec, ela se manteve a Itautec, ela é o principal cliente dela, é, chama-se Banco Itaú ah. Ah, e então também ela vendia soluções de automação para o supermercado, então assim, ela, ela tinha um nicho, bem que eu descobri simplesmente que ela foi
4: comprada pela OK.
2: As outras empresas de tipo, eletrônica de consumo voltaram a fazer outras coisas que no Optador, Gradiente, Sharp, Dynacon e CC.
4: Mas, tudo da tragédia, ainda temos um fabricante nacional a Positivo. Ei! <risos> Ah, eu estou sendo sarcástico, tá?
0: Negativo. Pose, pose, é a Pose, né? É a Pose.
3: Você sabe bem que eles têm um departamento corporativo, né? Tá? Computadores que não são aqueles que eles vendem para o público em
0: geral. Sim, não, eles têm. É, se eu não me engano, assim, né? Eu... Não, os equipamentos que eles vendem, por exemplo, para empresas, por exemplo, são surpreendentemente bons. Como eu falei para uma pessoa que já até participou de um podcast conosco, um abraço para o Rafael Ricks, que já trabalhou na Positivo na época eu disse: quem diria, cara, eu vou dizer para você. Positivo e bom na mesma frase Mas as marcas que a gente tem no meu trabalho O A da Positivo São surpreendentemente boas e resistentes
4: Que se ferra são, são os pobres coitados Que compram a prestação nas Casas Bahia, né?
0: Porque esses são computadores para empresa Essa é a linha master da Positivo que é pra empresa Mas gente... A gente
4: tá muito além do ponto de corte A gente tem que voltar ao passado acho que a
3: Positivo sequer era um nessa época, vamos voltar a um passado lá no
2: comecinho da década de 80. É, Positivo era é, isso aí, o pessoal do Rio vai entender minha analogia, Positivo é a pessoa curitibana do Baense. É verdade. Só que é um Baense que resolveu, ih, vamos entrar no
3: mercado informático? na verdade o, o filho do dono, ele se formou nessa área, coitado. O pai dele abriu uma, uma, uma empresa de computadores pra ele. Mas vamos continuar,
2: daqui a pouco a gente vai fazer o Atif Baense. Isso! Tamandaré, tá Tamandaré, tá Computers. O atife Tamandaré Atif Bahiaense versus Tamandaré versus Brasil. versus GPI 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 <risos> Ele te parar por aqui
4: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein
0: O Retrocomputarista está é disponível em vários serviços de áudio Podemos listar entre eles o YouTube o Apple Podcasts o Spotify o Deezer o TuneIn Stitcher a LessFM e vários outros Não deixe de nos ouvir comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho Muito obrigado E aí, vai encarar? Vamos passar pro cenário um. Vamos lá. Depois do lançamento do Hot 22, 2, a Sharp. E nosso cenário 1 um é a
3: Commodore do Brasil. Swamy.
0: CBM. Não é a rádio que troca notícia É a CBM Então o primeiro passo foi que De olho no mercado brasileiro Com a ajuda de um sócio que preferia ficar no anonimato hum, Quem é esse sócio? Como você é burro a Comodário Business Machines abriu uma filial no Brasil chamada do Brasil Limitada no ano da graça de 1982.
4: E tinha que ser, não podia ser depois de 1984, porque senão ela não ia poder fazer isso pela lei.
0: Sim, exatamente. E ela abriu um parque industrial na Zona Franca de Manaus e colocou a sede dela também naquela belíssima cidade na Floresta Amazônica. Exato. O objetivo de baratear a produção local. Então ela fechou uma parceria estratégica com a Estrela, fabricante local de brinquedos muito Forte nos anos 80. A quase
2: que quase ser um membro da sociedade. Ainda que ela tivesse a sede em Manaus, ela tinha um grande escritório aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro.
0: A estrela ficaria responsável pela parte da injeção do plástico. Lembrar que não é uma coisa inédita. Se você for para a nossa terra, para a nossa realidade, a troll fazia a injeção de plástico para micro digital. E os
3: argentinos, daquele computador
0: curioso lá, eles tinham dificuldade muito grande porque a, a Argentina não tinha
3: tecnologia de de plástico igual a nossa, né? Igual a a que os brasileiros tinham na mesma época.
2: E a estrela, mais de uma década antes, começa a, a mexer indiretamente com eletrônicos e...
3: Não, é não, não, não Começa a década de 80, o começo que os a eletrônica... Tudo bem, a eletrônica é mexer mas a eletrônica começa a se inserir dentro dos brinquedos.
0: Entendi, eu ia falar exatamente isso que o João falou, porque lembrar que a parceria que eu ia trazer a Nintendo pro Brasil foi Gradiente com a estrela, inicialmente, a Playtronic. Uh -huh. Depois que a estrela saiu e a Gradiente assumiu a Playtronic sozinha, mais. Inicialmente, lance... a grande estrela. Mas o lance é assim, né? A, a estrela entrou, a princípio, por conta da inção de
3: plástico. Os contratos da estrela, com o negócio de distribuição, mercado de varejo, loja de departamento, supermercado, é porque
0: realmente interessava a comodora do Bairro. Porque, afinal de contas, era um parceiro local que tinha uma experiência de lidar com o mercado nacional. Eu sabia pra quem podia ter voto de sócio anônimo. Não, o sócio anônimo continua anônimo, senão não seria anônimo. É.
4: Ah, então você é o sócio, Giovanni.
0: Concordo. Não, não sou o sócio anônimo. Então, assim, as placas e componentes eletrônicos que vinham do exterior com a montagem, o um encaixotamento e a finalização feita na, do Parque Industrial da Comodória do Brasil em Manaus e aí, daí enviados para o resto do Brasil e aí, alguns países da América Latina também receberam por exportação. É, meio que foi feito quadrinho, uns anos depois, né, na Argentina. Então, ainda como parte da parceria, a Estrela também ajudou, como a gente já falou, com os canais de distribuição por varejo, para poder chegar em supermercados, lojas de departamento e outras estruturas assim. Mudira
3: de Extrema para chegar nas
0: massas. O né, Computer for the masses, não? Né? E aí passamos ao primeiro lançamento da Commodore do Brasil, que é o Commodore VIC-20. <SILÊNCIO> que foi lançado no Natal de 1983, no Brasil dessa terra que nós estamos falando, basicamente o mesmo modelo que foi lançado em 1981, com a diferença a saída de vídeo era no padrão Palm M nem foi preciso fazer um Vic novo só por causa dele é, só É e o LED de Power, em vez de vermelho tava na cor verde,
3: aliás, César você quis um desse igual no Natal de 83, né? é, eu, eu tentei,
1: né mas não consegui, meu pai disse que não, não ia rolar naquele momento mas eu tentei um Vic 2083 eu confesso.
4: O, o Você da Terra 616 conseguiu o que no Natal de 83? Chongas? Não, não. Era um, um Atari. É, eu também. Eu acho que não se alterou, então. Você, o, o Você de lá deve, deve ter ganho um Atari também.
0: Isso, mas o, eu ficava babando
2: nas revistas sobre os jogos 20.
0: Então, assim, ele que saiu, como já vimos, simultaneamente ao Atari 2600 e ao Odyssey, Saía vinha num pacote, um bundle, três cartuchos, dois joysticks, c 11. Iguais os do Atari, totalmente compatíveis
4: com os do Atari. Isso é como o 2020 Ele só tem uma
3: caixinha diferente.
0: Aí eles podiam falar que ele era tipo um console de videogame e não um computador. Podiam tentar
2: dar essa cartada pra facilitar o programa Um
4: console de videogame programável.
2: Puderam e conseguiram. As revistas da época reclamaram que a Commodore não lançou os pedals. Como aconteceu com a Atari? Se, se fosse se incomodar com o pedal. É. Se incomodaram com o Atari, o pessoal ficou reclamando.
4: Pô, eu, eu gostava de jogar Cabum. É. O, o eu dessa terra, talvez ele tenha tido acesso a um V20. Quando eu tava com os brinhos e... e eu fiquei chateado por, por não ter perda. O eu de lá ficou.
3: Mas o. O lance, acomodou literalmente chegou com os dois pés na porta, né?
0: Sim. Ela chegou trazendo um bundle com Pac-Man. <risos> Rally x e um clone do Galaxian Star Battle, todos eles vinham publicados a partir da Commodore Japão. Um Pac-Man que prestava, hein? Não era o Pac-Man do Atari. E um
2: dedo do futuro fundador da HAL Laboratórios, o falecido saudoso, Satoru Yata. Nessa
4: terra, eu imagino que a Commodore fez propagandas agressivas comparando o seu próprio Pac-Man ao Pac-Man do Atari 2600. Sim. E deu um chururu.
0: não sei porque no Brasil, na nossa terra, o Brasil é proibido esse tipo de propaganda.
4: Sim, mas, é, é, Carlos, tá, estava falando de Jack Trenion.
0: Não, é lá.
3: Ah, eles tentaram fazer uma zuconar, deu um puxão de orelhas e eles ficaram quietos,
4: né? Passou por alguns dias na televisão, deu um rolo gigantesco. <risos> Porque já, na nossa terra já aconteceu várias vezes, né? Já veio uma propaganda agressiva dessas, ter passado por um tempo, entrar o Conai e. Essas propagandas, assim, não tão agressivas
3: assim, só cara famosas nos anos 90. Até porque é o seguinte, né? Essa qualidade da, da, dessas versões, desse esporte, bem, mesmo nos tostinhos do, da resolução do Vic 20, era
0: superior ao do Atari, como, até por causa de som, né? Sim. Então você tinha ali a Commodore chegou, onde já falou o Giovanni, com os dois pés na porta, veio disponibilizando todo o acervo de jogos do Vic 20, que tinha até o momento, tanto na opção em cartucho quando tem fita cassete. A alegria da pirataria.
2: Uhul! É, lembrar que é uma constante, né? O cartucho é caro. Uhul! É a segunda coisa que a gente vai sempre considerar, além da reserva, o fato da
4: pirataria. Muitos reviews em revistas na e nacionais é, criticando o fato de que o cassete é proprietário, que ao contrário de todos os outros computadores nacionais, você não pode usar, usar um gravador cassete comum e fazer uma ligação de áudio
0: normal, né? Tem que usar aquele raio do ISE. Então foi por conta disso que falou, eles acabaram trazendo o cassete, né? O que 30, porque o 1540 que era o drive do Vic 20 não dava, era inviável a não ser aqueles que entraram, uma coisa que era extremamente comum nos anos 80, mais um ponto pacífico todas as terras o importabando via Cidade Leste Paraguai. Exatamente.
4: E outro invariante, promessas de interface de disquete que, que acabam não se materializando.
2: Sim. Ah sim, isso é importante. É, Esse cara drive todo, né, por causa da 1540, 1541 a controladora ficando drive.
0: Por pouco a chegada do Vic 20 no Brasil, eclipsou. Eclipse o lançamento dos consoles da Polyvox, no caso o Atari 2600, da Philips o Odyssey, deu uma bela mordida no mercado, fez a DigiPlay que era subsidiária da Sharp, deixar o televisão de lado,
3: desadiar o projeto, né? aí quando assim, bom pensar, agora vamos, vamos tentar ver se a gente consegue lançar o Intellivision aqui, aí quando for começar a pensar nisso a Matel cancelou o projeto
2: e a Spice nunca lançou o no mercado e, e pelo contrário, ela foi um dos grandes fabricantes de cartuchos de De
4: Kilt. E nessa terra Eu não fiquei Naquela loja string Da Almirante Cochrane Na Tijuca Jogando Burger Time na televisão. Em vez disso eu,
0: eu ficava jogando Beam Rider No videogame. <risos>
2: Ah, sim. A <risos> Splice nunca fez um videogame super culpissado.
0: E aí a Polyvox é que ela fez? Pegou, juntou os pontos e falou, bem, você não pode vencê-los, junto se a eles. E já no primeiro semestre de 1984 chegou com os softwares, os títulos da Atari Soft para o VIC-20, como, por exemplo, Polyposition, que era recém-lançado, já que não para poder dar uma beliscada no mercado. E aproveitar
4: a John venture, Outventure, né, o acordo que ela tinha com a Atari, né? É, uma
2: coisa que a gente tem que citar, que o VIC-20, apesar dele ser mais caro que a sua versão gringa, né? É, ainda assim era o melhor custo-benefício do mercado e ele custava apenas o dobro de um Atari. E era um computador, né? Eu, sim. Vinha com um pacote de jogos e aplicativo interessante, trole. Teclado de verdade.
4: Você podia co convencer os pais de que não, a criança o jovem aprender a programar
2: tá, Por isso que ele ferrou com o Televisão. O televisão era substancialmente mais caro do Atari. Aí... Eu... Como falar, assim,
3: a reportagem que eu li, assim, a galera da DigiPlay falou, vamos esperar a poeira sentar e análise não, o mercado. Quando ela sentou, a gente analisou o mercado e fomos falar com a Matel, eles tinham se mudado. A
2: Matel já estava a mercado brasileiro, exatamente. Foi um computador
0: bastante popular, o que fez a micro digital se encolher e ficar apenas nos clones de Zestia 81. Ou seja, ela não passou do TK85. A ProLogica focou no CPM.
2: Aliás, uma coisa sobre a micro digital, ela nunca pensou em lançar o TK2000 porque ela olhou e falou, caramba, dá para lançar um meio a de é baratinho se tem um Vic". 20. Mas ela vendeu
3: um joystick pro VIC também era, era igual do Atari, mas era
4: É, mas não fiquem tristes pela microdigital e não ter clone de Apple, que em outra terra alternativa ela vai sair melhor, mas espera.
0: Aham. Lembrar com isso, a ProLogica também focou no Cisne 700 e nos clones de... CP500, né? CP500, máquinas com CPM, então foi nessa direção do TRS-80. Nada
2: de g 81 nem né?
0: Nada de cúpula E nada de espectro. Vamos disputar com a Commodore? Pois é.
4: Vamos. E aí, o ah. que acontece? Ferrou. Havia clones de Apple II, mas não eram assim Populares, eram mais máquinas de trabalho, de escritório, etc.
3: É, e, e isso é uma constante mundial, né? Só não teve a colônia de 2 na Antártida.
0: É, então eles assim Não empolgavam tanto A, a garotada O, clone, o Apple 2 aí com isso Os clones Foram menos clones Que apareceram
2: E a famboiada Ainda dizia Ah se você conseguisse Um drive Pro VIC-20 Vic era quase O Apple Só com melhores gráficos De jogos é, Tá bom né É né tudo bem que nós atus aqui concordaríamos se eles tivessem falado sobre moda assim. CT. Então
0: aí, falando do mercado, começa a focar as soluções locais. E aí, para carregar jogos em fita cassete, então surgiu, por exemplo, expansões de memória RAM para até 32KB, por 20 placas 40 barra 80 colunas para ele, e um cartucho de 8K de RAM que podia se passar para um cartucho, como era a Mega RAM dos MSX no na nossa terra, que era a AC RAM, a AC de Ademir né?
3: Não sei, não consegui ver o nome do fabricante. Pô, oh, mas o... não era em Sagres esse fabricante?
1: Não, não. Tecnicamente não era em Sagres, não.
0: Então, essa Acerran, se passava por um cartucho, carregava os jogos diretamente do dataset, do gravador K7 E a Acerran 2, que tinha 16K, podia ter a opção de usar qualquer gravador cassete ligado diretamente no plug P2 do cartucho. Olha aí. Mandamos a Porta IEC lamber sabão. É. E
4: os colunistas das revistas aplaudiram muito a EDS, a... a...
2: Mas, mas, mas... Criticaram porque era muito voltado para jogos. Alguns, aí um cara falou, poxa, podia botar em aplicações comerciais. Aí outros falaram, aplicações comerciais e fita cassete não era tão prático. Ah, até teve alguma coisa, a galera usava, né?
4: Mas não tinha opção de armazenamento, exceto pelo contrabando, né? Ninguém lançou uma interface de drive
3: e. É, cara cara. No final, assim, até os programas nacionais começaram a usar a porta de cassete da Serrante. Mas, tudo bem, originalmente era um hack, mas
0: depois o, a própria fabricante passou a inserir isso, né? Que era o plugue para você poder poder gravar também. Hum. Já que a gente falou de software, começaram a pipocar softwares nacionais. Aí começou a surgir softwares educacionais, aplicativos como o da época, padrão controle de estoque, fluxo de caixa, alguns jogos, como a trilogia do Renato De Giovanni, que era o Amazônia, o Pantanal, Caatinga, e havia um projeto dele de fazer um spin-off chamado Pampa, mas esse não foi completo. Não aconteceu. Não aconteceu. Sugeriram também o Mata Atlântica, mas aí ele falou, aí é demais. Aí, eu vou, aí é muita vegetação pro meu gosto.
2: É muito verde. Muito bioma. Outra coisa do, do Renato é que nessa terra ele começou a programar em Apple II e
0: depois micro. É, o Renato nessa época ele gostava muito do, do declado do ambiente assim, apesar dele ser programador de coração de Z80, né, de ACM Z80, ele se eu poderia seguir, poderia ter bons frutos ali no VIC-20. Aí ele estudou o 20 e foi trabalhar com ele. E aí também outros programas a surgir também nas páginas da Microsistemas. Acho que é uma outra constante. Listagens de para o pessoal digitar.
2: Aliás, teve do programador Sérgio Durick Calheiros fez mesmo um Basic 4, tipo comandos adicionais. Vendido em cartucho também pirateado em cartucho. Claro. Ah, claro. Posteriormente, ele lançaria o Basic 5 para o Comodá CT4. Nós chegaremos lá. Vamos chegar lá.
0: E aí, o mercado editorial, além da Microsistemas, surgiu uma revista chamada Vic Total, com o objetivo focado específico no Vic 20, onde tinha uma tal de Valéria Banes da Costa que escrevia lá.
4: E todos os adolescentes cheios de espinha achavam que ela era real, por causa dos desenhos sensuais Isso. nas páginas da revista. Ah, sim, sim. Só pra constar,
2: a Valéria tinha um biótipo da loura americana gostosa. Loura Por
1: Porque, né, os adolescentes estão aí fazendo o quê?
2: É, tem que acabar o jovem ananista. Essa é a grande
0: verdade.
4: É a verdade que acaba com todos os relacionamentos.
0: Se acabar com o jovem ananista, você terminar uma faixa de idade inteira da humanidade. O jovem ananista acabar com o jovem. É verdade.
1: É, aí entra a discussão se tem muita vantagem aí de você você, né, acabar com o jovem
0: ou não. Aí entra você dizer se tem vantagem ou tem muita vantagem. É, essa é uma outra discussão inclusive, mas que não vamos entrar agora.
2: isso aqui não é um podcast jovem, vamos seguir adiante aí. É claro que o grande gigante da Commodore ia dar as caras no Brasil depois do sucesso do Vic 20. E foi desde 1984, foi a vez de grande Commodore 64 chegar no Brasil. Só dois anos de atraso em vez de três pro Vic 20. Exatamente. Porém, ele tinha algumas diferenças em relação aos modelos do resto do um. A primeira que ele usava um integrado chamado MOS, fabricado pela MOS, chamado BA573. É o VIC 2 pra Pau M. Exato.
1: Ah, sim.
3: Desta vez eles não
4: conseguiram escapar de ter que fazer um chip diferente.
3: Não. Aliás, na, na pausa na nossa realidade, esse chip também tá na especificação do set.
0: A gente tem que explicar tudo, Rogério.
3: Ele só não chegou a ser fabricado. Isso.
2: O gabinete dele era o mesmo do VIC 20. E quando dizemos mesmo, é mais mesmo do que nos Estados Unidos. Já que a vida sobrou bastante, eu falo. Vamos, vamos aproveitar. Já tava
0: pronto. É, não, não custava nada, né?
2: É, eu já tinha custado, né?
0: Verdade. Eu já tinham feito os moldes, por que não fazer o molde novo?
2: As teclas que ficaram cores diferentes, as teclas de função, né? Não, ah, mesmo as teclas, tudo igual. É. Não, vamos perder tempo. É, ah, coisa é que os últimos 20 e 20 estavam vindo um local diferente, talvez por alguma modificação da estrela de forma. Aí... É. é,
0: a maioria a única coisa que eles fizeram foi mexer no tom do plástico, foi tornar o, ele um pouquinho
2: diferente.
3: Ah, o Flamengo, é mesma cor. Né? É, você tá comparando as máquinas que amarelaram. A diferença
2: básica mesmo é a cor do LED. Esse era amarelo. Ah, é? Isso é verdade. entre nós o um Comodoro CT4 branco é meio esquisito de imaginar, mas...
4: Pode acontecer? que aconteceu. eu mostrar pô, o que esse Vic 20 tá fazendo com essa resolução gráfica ótima e essas cores boas? É.
2: Também foi vendido dois GX c 11 mesmo, né? E desta vez o cartucho solar Fox descartado Além de todo um acerto aplicado pela Commodore até o momento. Que inclui sucessos como caça Fantasmas e Carateca
3: cara foram os três pés na porta Nossa
4: E o que já tem dois anos de toda a biblioteca de software Tudo que foi feito entre 82 e 84 Veio assim de uma vez Ou seja, entrou de sola, né? entrou de voadora
1: é, fazer uma diferença Brutal, porque quando a pessoa Comprava o um Commodore 64 Da Commodore do Brasil, ela já sabia O que ela ia encontrar, ela não precisava De ficar caçando se o jogo Que ela queria já tinha sido portado ou não Isso Ela já, ela ah, já era boa
4: e, e as revistas, né, as revistas desses dois anos, as revistas já falavam do Commodore 64 Nos Estados Unidos, que seguiu a história De maneira praticamente igual Só com as pequenas divergências inevitáveis Pelo efeito borboleta, mas é basicamente A mesma coisa, da nossa terra. Exatamente. Tirando os
3: delírios, que ele é retrocompatível com o VIC, VIC e coisas do gênero. Falou-se falou muita
4: besteira, que ele ia ser retrocompatível com o VIC e, e etc. E o
0: Comodoro ia vender uma placa de, de, de atualização e coisa mais. Aí uma outra constante que permeia os universos paralelos: besteira nas revistas.
2: Direto, direto. Total. A própria Vick Total, que depois foi rebatizada como VIC 64 Total. E depois, anos mais tarde, ela se transformaria na 64 Power!
4: Fatality. Isso é outra, outra história Mas a voadora A PlayStation 2
2: Continuação de um grande hit Que também foi um jogo de lançamento Moda CT4 E todo mundo dizia Que era igualzinho do arcade É
3: perfeito É igual, é igual do Flipper
2: Igual do Flipper, isso Quem falava
3: arcade nessa época? É, é, é tá certo é, O
0: Flipperama Só é o Carlos tentou um pastel
3: Mas tudo bem Não, mas em Palmeiras As cores ficaram bonitas né? que Era que assustava as pessoas Mas a voadora Se
4: completa com, com um fato Uma coisa
2: que muita gente Elogiava pra caramba Era com as qualidades sonoras Horas do manda C4. Ah, até tá em basic, né? Inclusive, mais tarde a gente. Ah, o acoba da C4, junto com o professor Pelu Piazzi, lançou o TOC. Né? TOC. Ah,
0: transtorno obsessivo combustível.
2: Ah! <risos> Não, era um programa de música.
3: Mas vamos seguindo aí. o 1530, ele continuou disponível pra ser comprado e tá mais barato
2: nessa altura do campeonato. A tinha baratado bastante dele 83, né? É, uma das... Um Outro marketing da Commodore, ela o fato dela falar que você, você não ia precisar de comprar os periféricos já que eles serviam, né, na máquina nova. Mas
4: agora tinha drive?
3: É, o 1541 foi lançado oficialmente aqui, é aqui mas a demanda baixa, porque ele é caro pra caramba. É. Custava no mínimo o dobro do preço. É, mas assim também era bom citar que a Comodoro, ela abaixava, na marretada, né? Artificialmente, ela abaixava o
4: preço. É, mas mesmo assim, E as promessas? Finalmente, os usuários de Comodoro do Brasil vão poder carregar os programas rápido
3: Ei. Calma, gente. A galera conseguia trazer 1541 do Paraguai e até clone de 1541 do Paraguai. E aí, ah, mas eu tenho uma empresa
2: lá do Nordeste, a Racimec, que fez um clone, do disco.
3: Era Microsol. Era é, a Microsol. Só que tinha um cabelo
2: pra eles só tiveram que escrever a ROM Só que tinha um pequeno problema 1541 da Microsoft não era 100% compatível É, porque
3: a ROM era diferente,
2: né? Ele eles, eles tomava na, na testa Mas no corpo da Commodore do Brasil Mas só que como o drive da Microsoft era mais barato Muita gente craqueava os jogos Usava o drive da Microsoft Então ele foi virando um padrão em cima do da, da Commodore
4: Um padrão para pirataria Jogos piratas são pro drive da Microsoft E jogos originais são pro 1541
3: Por aí Não, mas tinha uns loaders que rolavam por aí E a galera... Ia se compatibilizar.
2: Sim. Mas
3: você assim, não tinha só a Microsoft? Tinha uma empresa que era de São Paulo que tinha o um, um simpático nome de Opala.
2: <risos> a ah, Opala desenvolveu um hardware Que chamou de Diplomata Ele agia Fastload da Epix É, era a copa do Fastload da Epix, caramba é. E tinha também um outro cartucho chamado Caravan O que permitia ligar gravadores De cassetes convencionais
4: Que nem aquele da Serran 64
2: mais rápidas, com um 1.200 pps E era a da 64 É, ele foi uma copa do Serran
1: 64, na verdade <risos> Falando em jogos Antes da gente falar desse jogo aqui Obviamente
2: que o Renato fez o Amazônia 64 64, portou. Ele portou a trilogia toda também? Tá portou a trilogia toda. Foi até tranquilo de fazê-lo. Sim. A outra coisa também é... Que, Com gráficos. Graças aos gráficos melhores, começou as revistas e também por aí da, da pirataria pegarem telas, porque um fabricante de quintal do interior de São Paulo lançou um digitalizador, que é raríssimo hoje em dia.
3: João, vou dar uma pausa aqui e vou te contar um segredo. O Cachamos só foi para o interior de São Paulo no ano 2000. Não,
2: você está falando de Terra Paralela? <risos>
1: Hã, <coughs> <risos> oh yeah.
2: Eu tô falando do cara que lançou um digitalizador. E esse digitalizador começou a digitalizar coisas de novela, de programas infantis. Mas ele não é o um Carchano Que ligava na UserPort. Não, mas não era da empresa C. Não, não era, não era. Mas era um digitalizador. Aí você via muito a propaganda desse digitalizador com a imagem da Xuxa e da Claudio Ramos. Essa galera gostava mais da foto do Bozo. Também, do Bozo. E Silvio Santos e Sarney. Sempre se Sarney Não sei, se é <risos> sei porquê, cara. Não <risos> <risos> tão azul assim. Mas o
3: importante é que em 91 saiu tá o, o maior jogo brasileiro de ação pro Commodore 64.
0: E o Ricardo... É o Zoraki. E é um jogo... Outra constante universal. O jogo é pra lá de ruim. É uma constante multiversal. E não funcionava direito nos Commodore 64 europeus. E nem no PIS 41 oficial. E nem direito no modelo americano. Dava umas riqueziras no, no Commodore 64. Porque os brasileiros
1: não programar esse belo padrão.
3: E o eles não isso era. Ai, caramba. Maxwood. <risos> <risos> tava um Porsche maluco, um fórum
2: de Commodore 64 alemão. Ele dava pau do cara, vão.
0: Engasgava o motor 4.1 de 6
2: cilindros, né? Só rodava redondo. Será que a gente pode chamar isso de Redis 48 da Microsoft? Rodava tem um
3: Na verdade, ele só rodava direito no, no Commodore 64, da equipe que desenvolveu. Ah, tem não se
4: um plano de com uma C4, a CMX. Bom, oh, mas para crédito deles, ao contrário do da nossa terra, era possível chegar até o final da, da terceira fase, hein? em alguns micros, claro.
3: E aí morreu de tédio, mas tinha escuro para E uma trilha sonora exclusivamente composta para ele no CID, né?
4: O Commodore 64
1: estava vendendo bem, bacana, só que, como o custo de produção era cada vez mais baixo, o vic 20 vendia ainda mais que o Commodore 64. E, portanto, a Commodore deixou passar o Commodore 16 e deixou passar o Plus 4. Tem uma entrevista muito marcante da época do diretor comercial da empresa para o tradicional caderno de informática da Folha de São Paulo, a né, Folha Informática, que ele dizia claramente, não vamos mexer em time que está
4: ganhando. E na empresa especializada também havia críticas, é, antes da Comandador cogitar ou não se iam vir os 16,5 ou não, por causa da incompatibilidade. né Faz sentido eles trazerem esses computadores para o Brasil? Por, por que, que eles não... Por isso que eles não trouxeram, né? A
3: verdade é que eles não trouxeram. Se eles criar uma linha específica do 24, uma linha específica
4: do C16 Não ia aproveitar a biblioteca de software nenhuma, não ia fazer isso Não, não ia.
1: Mesmo com a saída do, do nosso padrinho, é uma constante em todas as terras, né? Padrinho da retrocomputaria Jack Tremel, da Commodore em 84.
3: É, mas nessa vou uma travessa lá no Gold.
1: É, isso. Foi um pouquinho mais violenta as coisas, com toda a confusão que estava na Commodore, permaneceram estáveis e até com a certa independência a nova direção da Commodore International, ela meio que deixou a Commodore e o Brasil de lado, até trocou a direção mas a direção preferiu não arriscar com a Amiga, porque a Amiga era caro viria muito caro para um país que a economia estava bem complicada 84 né, 85 preferiram, tipo, não ver mercado para o Amiga no Brasil, consideraram não, não vale a pena. E nem o 128
2: eu não no Ou seja, amigas só só portabão.
1: E o 128 também não veio, apesar de ter sido apresentado no UD. Eu lembro vagamente de ter visto um 128 numa UD, numa caixa diferente. Acho que eles não conseguiram colocar numa caixa do VIC-20. Por isso até que não veio.
2: Não, eles não conseguiram. O você é dessa terra, né? A proposta do 128 brasileiro era bater de frente com os clones de Apple II no mercado e o terra é 80, no mercado mais...
4: Corporativo, né? Por causa dos 80 CPM. Isso, pra bater de frente
2: com o Apple II e TR-70. Só que...
3: Como eles fizeram quando fizeram as contas e viram que eles estavam vendendo bem o VIC e os onde então de Apple II estavam só perdendo o mercado, eles assim, vamos fazer o seguinte, mexe em nada.
0: Esquece. Deixa como tá e vamos levando, né?
2: É, mas iPhone de Quintal, que lançou um cartucho cpm CT4. Isso uma porcaria, mas era o que tinha.
0: É, só que vocês lembram, é outra constante,
1: em 84, o nosso herói, anti-herói Jack Kreml, literalmente recebeu a Atari ainda mais né? A Warner deu a Atari pro Jack Trammell, literalmente vendeu por um dólar e pagando as dívidas.
3: É tipo assim, ó, eles vendem pra você quando você puder, você
2: paga. É. Nessa terra paralela ela ofereceu a desejo, mas Fremio que não entendia nada de quadrinho. Música <risos>
1: aconteceu isso. Como o eu gostava do Brasil, já conheceu o mercado, já sabia o negócio. Uma das primeiras coisas que ele fez quando ele pegou a Atari foi procurar uma parceira nacional. Como já tinha uma parceria com a Gradiente, né? A Gradiente já era parceira. E o que, que ele fez? Beleza, tamo junto, tamo junto. Seguinte, ó, a gente vai estender esse acordo. A gente tá precisando desovar aqui 600XL, 800XL. Tá aqui quase de graça. E depois lançou a série XE no Brasil. Com um detalhe, a série XE era em com cartucho com joystick praticamente como se fosse console com teclado
2: inclusive o Shaggy né? é, existe um console assim o XE é eu,
3: ele, tanto o XE é normal quanto também vendia o Shaggy o Shaggy era bem mais barato
2: o Shaggy era o sucessor natural do Atari 2600 já que o 7800 foi o 5200 tem eles volaram o Shaggy então ele era o eu sou, sou natural do Atari 2006.
1: Como a Gradiente já tinha a entrada na Globo, eles conseguiram patrocinar o show da Xuxa. Ah,
4: Cláudia, senta lá.
1: Em 87, a Atari barra Gradiente foi a patrocinadora da marcha do Show da Xuxa. E o resultado é que no Natal de 87, toda criança via o show da Xuxa, via a, a Xuxa jogando Cheggs e queria o Cheggs Foi um sucesso sim. Grade lavou a égua no Natal de 87. Já
2: que você está falando em de videogame, deixa eu só falar uma coisa que aconteceu lá atrás, mudaria o futuro agora. A gente está num cenário que a Atari se deu bem com o console também. Como a Adoro 64 inimiu os Famiclones. E a Sharp, os engenheiros da Display, nunca tiveram que know-how com o eles nunca iriam formar a Tectoy. Mais ou menos. É. é. Eu gosto de plot twist Continua aí que eu quero ver esse detalhe
3: Então assim ó Em 89 A gente já tinha todo o processo De fabricação do, dos atalhos aqui né? E naquela chepa Eles lançaram o Atari XC Plus Que era basicamente o C30XE Gabinete preto Olha, plus, Atari's em laranja né? Tecladinho separado Estilo do Que era o teclado de cheque Só que preto E que Até tinha até um drive De disquete embutido E eles lançaram esse cara Até 91 Até quando eles desistiram Dessa linha de, de console E também de computadores Foram
4: fazer... Falar em console e computadores você, a gente tem que lembrar que tudo isso está acontecendo num, num cenário onde a reserva de mercado ainda existe, né? Então, teoricamente, eles não podiam vender computadores, assim, a 3 2 tudo isso, eles estão passando os computadores como se consoles fossem, né? Tudo travestido, né? Graças à porta de cartucho, e por isso o cartucho joystick encartado. É, é isso que salva esses computadores, que permite que eles sejam vendidos aqui, à porta de cartucho.
1: Mas, enfim, o ouvinte vai perguntar peraí, mas estamos falando de Commodore, não estamos? A evolução tecnológica dos amigas já, já havia muita dúvida, é ela decidiu fazer caixa, vendeu a participação dela para a sócia anônima, que, para a surpresa de todo mundo, era o grupo Maquiline, era a Sharp do Brasil. <risos>
2: Ahá. É por isso que a Display não me esquentou muito pra lançar em televisão.
3: Exatamente.
1: E a única
2: parte que eu tava certo é o fato que realmente o Master System e é a Cega não vieram.
1: E a Commodore do Brasil, já a Commodore do Brasil a empresa do grupo MacLean, saiu vendendo, continuou vendendo Commodore 64, VIC-20 e periféricos. Aí, em 1990, a PCI apareceu do nada, bombada pela Commodore, que tinha mudado de ideia em dois anos. Quando ela resolveu focar toda a energia dela em amiga. Ela recomprou a Commodore do Brasil. No caso, recomprou sua marca e recomprou as instalações. Ela não comprou o estoque. A Sharp continuou vendendo 64 Vic20 periféricos. Mas aí oficialmente em 90 a PC lança amiga.
3: Aí foi saldão. E nessa terra o McLean também vendeu a Commodore Comodore.
4: Exatamente. <risos> <risos> só, só tem um detalhe: o Amiga só pode, só pode ser lançado oficialmente com o fim da reserva que aconteceu no mesmo ano em 92. Sim, Ele já levou dois anos para o Amiga ser lançado para né? a
3: compra da
0: a recompra, literalmente, da, da Commodore. Foi no finalzinho de 91, meio que uma atrapalhada, né? Convenhamos, é uma atrapalhada dele. Chegasse a gente vai e daqui a pouco sai do mercado. Dois anos depois, volta Comodore é
4: um lado outro, que nem galinha decapitada é outra em variante multiversal.
0: Sim. Eu vou
2: falar que o Jack Tremel teve uma sorte, porque ele, ele fez um acordo com a grande gente dos Atari 84 mas antes de assinarem a, a secretaria da ah, Mas, João,
4: era tudo console. É. é. E, e o fato de já estar no mercado, sendo vendido, ajudou muito pra, pra mentira colar. Aham. Uhum. E, e, João, você se enganou, João. Porque a galera
3: que tava lá na divisão de jogos, de vendendo Vic20, vendendo a 64, negociando compra de cartuça que é lá, ele foi zero Tectoy e com muito mais experiência.
0: Só que a Tectoy já começou lá mais pro meio dos anos 90, né?
3: Ah, t -t eles começaram já em 89, né? E com muito mais experiência sim. eles já, já chegaram também brincando com os quatro pés na porta. Prenderam com
2: quem sabia. Fizeram com o que lançaram o Master System Mega Drive juntos? Juntos!
1: É, só observação, nesse mundo a Gradiente nem chegou perto de lançar o Atari ST porque não compensava. Não era o mercado que ela queria, ela não ia conseguir vender como videogame. Sabe
2: Ia ser muito mais difícil de enganar aquela videogame. E nem como instrumento musical. É. Ou seja, o JST foi o azarado no novamente em outra realidade.
4: É No Brasil, né? Ele continuou tendo a vida dele lá em outros países, como teve na. É, Brasil somente.
2: Bom, é. e eu, eu, quem foi o azarado de fato dessa história toda foi, foi o MSX. Porque não chegou no Brasil.
4: Ninguém nem cogitou de lançar no Brasil. Ele, tá, ele, ele acabou sendo tão desconhecido quanto o FM7 ou o X68000. É. O outro micro japonês exótico. Se o MSX
3: da Argentina. Mas não, não conseguiram não direito. Porque era 50 reais. Outras marcas também
0: do cenário é o Coco. E o Spectrum que não não ringaram. O Spectrum
2: e
4: querido
0: do Giovanni mc 1000
4: É natural que houvesse diversidade menor, porque estamos falando de Commodore, né? Uma coisa gigantesca, um mercado é limitado. Se entra algo grande, muitos players pequenos vão. Não, pra piorar que
2: entrou foi Atari, né? Para ah. peitar Commodore, Fazer o um Friday Night Brasil. E só. Minha questão é a seguinte. Se, a
0: respeito desse episódio, você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é o RetroComputaria, no YouTube, no nosso canal RetroComputaria, por e-mail, retrocomputaria.gmail.com, ou comentando no post desse episódio no nosso site, www.retrocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição.
3: Ok, mas também não era nem para vocês começar a falar. Vamos para o Vamos, vamos para outra terra. E com a Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. É a porta mais. Ali por 84,
1: no início do ano, reuniões ali na, na Gradiente, reuniões na Sharp, rolaram os projetos, chegou a subir, nos dois casos, a nível de diretoria, mas nenhuma das duas diretorias, tanto da Gradiente como da Sharp do Brasil, se convenceram de que valeria a pena entrar num mercado pouco testado e pouco mainstream, como era o mercado de computadores do Brasil em 84.
3: Isso. É sincero, alguns executivos da Gradiente lembraram do que tinha como Tare. É. O executivo da Sharp lembraram que tinha acontecido com a Mattel, meio traumatizados com isso, e acho que nem precisou argumentar muito, né? Então, assim, o projeto de computador pessoal que as duas iam fazer, não rolou.
1: E nesse mundo, nesse universo, a gente não sabe qual era o projeto porque esses projetos sumiram, como muitos e muitos projetos corporativos ao longo da história. O
4: pessoal da retrocomputação dos anos 2000 2010 dessa terra, conseguiram fazer entrevistas com alguns engenheiros, mostraram em eventos as Sim, projetos, etc., desses nicos que nunca foram fabricados, causou sensação isso.
1: O grande podcast desse mundo, que é o Velho Computação, você vai Chegou a fazer uma live, vídeo e tal, depois fez, fez uma live, mostrando essa papelada, né, com esses projetos e desenhando mais ou menos ali, modelando como, como seriam esses computadores. Só que, não estamos nesse 2010, estamos em 84. Em 84, as empresas de computadores olharam que gradiente Sharp não iam entrar, que se esperava, 83, 82, 83, já se falava, ah, gradiente Sharp vem aí. Não vieram.
3: As grandonas vão entrar, porque se Sim, ninguém estava morando numa ilha que estava vendo o que, que acontecia no resto do mundo, né? Muita gente até contava o que aconteceu no Texas.
1: E uma dessas empresas que respiraram aliviadas sem gradiente, sem sharp por
4: perto, era a Microdigital. Como dizem, a natureza abomina um vácuo. Então alguém apareceu para preencher esse vácuo.
1: A Microdigital em 84 acelerou o lançamento do TK90X, que era um clone de ZX Spectrum adaptado para funcionar em 60 Hz do Pau M e em 85 eles lançam o TK90X, 95X aliás, 95X era uma versão mais barata de ser fabricada, mas não só isso, porque corrigia diversos bugs do modelo anterior e era um pouquinho menos feio esteticamente o 90X era muito feio
3: nesse mundo ele foi entregue às pressas
1: ou seja, vendeu bem porque era um micro mais próximo de uma coisa bonita do que era o 90X em 86 eles estavam lá preparando o tk 70 128X, que era uma versão do Spectrum de 128K, até que um belo dia apareceu um inglês na micro-digital.
3: Falou Hello Cave Dwellers. É.
1: Mostrou o cartãozinho dele, apresentante da Amstrad, e ele veio com uma propostinha decente. Estamos planejando uma atualização de ZX Spectrum 2 Plus e Lord Sugar mandou perguntar se vocês têm interesse. Olharam.
3: É, o Sugar sabia que não dava pra trazer a máquina pra cá, tinha que ter um parceiro
4: local. Basicamente o, o máximo que a lei permitia era vender insumos, ou seja, ele venderia o chip a ULA, a, sei lá, a licenciaria a ROM, sei lá. É, ele pensou, pô eu quero vender essas marcas, comprei a para pra, pra, pra fazer dinheiro, então aonde eu puder vender esse bagulho aqui, eu vou vender e ainda que não possa vender completo, que só possa vender par. É. Resultado da coisa em 1987, foi lançado por aqui o TK Spectrum 128 com toda a pompa e circunstância modelo totalmente compatível com o Plus 2A, tirando alguns era, era o próprio, né? Mas ele, ele, não, ele não era no formato T, não era no formato Amstrad. Era montado na mesma caixa usada pelo TK2000. Sim, aquele, aquele pseudo-Apple da cruz Digital. Só que na cor preta. E teclas azuis. É, o que que é, Jairinho? Mas nessa realidade,
2: nunca saiu, né, o TK2000.
4: Ele saiu, mas não foi ponto constante. Mas teve, né, acabou ficando mais obscuro ainda do que na nossa terra. Eles vão voltar aos compatíveis de época e eles só não tem a, un a unidade de cassete embutida. Embutida também, né? No gabinete do PK2000 nem, nem daria como isso. Eles... mundo já tinha um, né? Então... É. Ele era um pouco menos Amstrad que o, que o micro da Amistrad. Era bom ele também ter uma cara original para satisfazer a CEI, né? Para deputar o projeto. E já havia
3: saída de controle
4: padronatário A placa mãe era a, a mesma, né? Só não era a, a mesma porque ela era fisicamente não, não podia importar placas, né? Fizeram igual. A fonte continua Sendo externo, no original também era assim, no, no, no tk 2000 também era assim. Aí sobrava espaço para instalar uma interface de drive vendida à parte, permitia ligar drives de 5 e 1 quarto, sendo que a própria micro digital vendia o kit com interface em unidade que era alimentada pela própria fonte de computador. Ô
3: oh, Juan, você esqueceu
4: da principal parte que o baralho do podcast velho computação tinha o TK Spectrum 28. Sim. Oh. E a máquina era bonita. Sim, sim. Ah, vamos ilustrar um pouco com essa imagem, vamos? Vamos. Vamos, vamos. vamos aproveitar
1: pouco. Porque não é, não é todo dia que as coisas fazem esse cruzamento de, das terras, né? Porque a gente sabe que isso pode gerar problema. Assim, esse cruzamento de espaço temporal. Então vamos aproveitar.
2: Pergunta: o TK Spectrum 128 tinha, tinha PSG? Sua contraparte mesmo?
4: O Mais 2 tinha, né? Tinha. tinha no Twitch? Tinha que ter. Tudo que o Mais 2 tinha, o, o TK Spectrum tinha. Inclusive o MIDI.
3: Só não tinha cassete embutido, né? Mas eles vendiam. Você, você podia ligar qualquer cassete. Então, todo mundo
4: tava feliz com isso. E eles usavam um TK da Digiponto, que era melhor ainda que o do original em inglês. Nessa terra
2: então o Spectrum dominou dominou na Inglaterra. Ele
4: teve uma participação de mercado muitíssimo maior do que... No Brasil ficou quase como um MSX.
2: Olha, Juan, tem é outra história interessante
3: aqui, né? Depois a, a Mistrade acertou lá direito tema de venda, né? E a Microdigital tinha uns dois ou três fornecedores lá de Taiwan. Pra, ela sempre comprava o mesmo produto de chips.
4: Eles já mandavam só, só os chips, né? Basicamente, né? E por causa da lei da reserva de mercado. Começaram a ter fornecedores de clones licenciados.
2: o fornecedor de venda para dá na vista. A bendita da Light. Tem no espectro pela Brasil? Não. Não. Que isso era uma coisa que. O Vapor do no né? Ô
0: Ricardo, você, você teve um? Fala aí, 88 o TK Spectrum 2? Pois é, em 88 o TK Spectrum 2 foi lançado não é? ele foi rebatizado com esse nome ele já vinha com um gravador cassete no pacote, mas um gravador separado, ainda bem. Que era
2: pequenininho,
0: parecia parecia do, do expert da nossa terra sim, sim, parecia muito com o DataCorder e em 1990 foi lançado o TK Spectrum 3 que trazia um drive de 3,5, esse já embutido no gabinete, semelhante na nossa terra ao Spectrum 3, só que o, mas o, mais, o mais 3 na nossa terra vinha com microdrive. esse com Drive 3.0, não era 3 polegadas crianças, eram 3.5 polegadas nessa terra, Drive de 3 polegadas só ficou restrito a Inglaterra, aliás, talvez, acho que nem, nem chegou lá mas o C19 Transmere, e esse TK Spectrum 3 conseguia rodar CPM que era um avanço no mercado Sim. mas, não assim, o preço dele ele não vendeu tão bem assim a ponto que a Micro Digital decidiu parar de fazer, no ano seguinte parar com os Spectrum, e aí foi trabalhar com o clone de BMPC e
4: o você dessa terra só coleciona clones de espectro e chama essa linha de o mais icônico dos microcomputadores. <risos>
1: Ai, <cara. risos> Ai, gente, fala sério.
0: Assim. Ainda bem que não é o mais colorido, né? Só por causa do, do arco-íris. O recado: você dá, tem vários clones russos, inclusive. Oh. É.
4: E o eu dessa terra gosta de apagar. Um clones desconhecidos só, só pra passar sal na ferida. Você vai ter que comprar isso também, você vai comprar isso também. Viu? Ele tinha convencido a esposa dele que ia
2: parar no vigésimo. Exato. É. É. Nesta terra, foi lançado até no Japão um clone de espectro, desenvolvido pela Cássio Ah, tinha que ser Acácio. É, certo. Não, mas existe um clone de
3: espectro japonês, chamado MSX, não é isso? É o que a gente lê nas revistas, <risos> que a gente chama de espectro japonês.
4: Aliás, o fato de existir uma quantidade comparativamente limitada de máquinas MSX salvou o teu casamento, né? Porque com o o paroxismo ao que o, o, o hotel Rob chegou naquela outra terra, com a quantidade de plano de espectro que existe, o caso acabou mal. Não,
3: ele comprou um trailer pra Maria Júlia, que a esposa dele, morar <risos> numa outra terra do
0: profissional, vai ser Ana Cláudia. Vai <risos> <risos> é ser oh, Ana Júlia, hein? Ô, Ana Júlia!
4: Entra a música na Júlia aqui pão, de...
0: Pô, Aí já virou baixaria Los Hermanos é chato em todas as terras
4: Nossa gente
0: Faz uma constante multiversal É um saco em todas as terras <risos> Mas isso não é um podcast Pra falar de música chata
1: Não, não é
3: Ai, cara.
0: Gente, vamos seguir aí Porque temos
3: uma micro digital capitalizada tá
1: Ah sim
2: www.metroputaria.com.br E esqueci! É um pouco mais nerd? Ah, mas, mas é, muito é muito melhor! melhor.